0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist äh, Kuba69420 oder so. Mein Gamer Tag.
0: <lacht> oder auch äh, Kuba, Sohn des äh, Vitek. <lacht> ja, ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der heute Geburtstag hat. Alles Gute.
1: Und vom Haus des Vitek auch, ne?
0: Heißt es Vitock. Wir machen weiter mit dem Tötungsspiel, Folge 19 der vierten Staffel.
1: Stimmt, das letzte Ende baumelt noch an der Klippe runter. Ne? Mm,
0: ja, und ich fand auch so schön, allein schon diese Zusammenfassung am Anfang der Folge, die hast du wahrscheinlich mm. geskippt, wie nee, das nee, Intro auch. Ein
1: bisschen habe ich mir angeschaut. Es wirkte so wie eine sehr hektisch zusammengeschnittene Folge.
0: <lacht> ja, und ich fand, sie haben so die besten Witze nochmal noch mal mitgenommen. Zum wie man, Beispiel, wie dieser Herojen sagt, I found a New program, I'd like to try. Mhm. <lacht> Oder wie Harry, äh, Harry sagt: oh, Ich kann nicht schneller diese, diese -Te Technologie einbauen, und der Heroin sagt einfach nur: More. <lacht> Ach ja. ja ich glaube, die hatten Sehr viel Spaß schön. bei dieser Folge. Und ich glaube auch.
1: Ja, also, aber wir haben immer noch ein riesengroßes Loch ähm, im mhm. Holodeck, beziehungsweise Schrägstrich in der Voyager ja auch. Und die Topologie, sagen wir mal, ist hm. immer noch fraglich. Völlig zu Recht hat uns Michael in den Kommentaren, glaube ich, darauf hingewiesen, dass das alles natürlich überhaupt keinen Sinn macht mit, deren, mit allem, was wir bisher über das Holodeck gelernt haben. Hm. Aber äh, Handwaving äh, würde ich hier praktizieren. Man könnte natürlich auch sagen, dass, die, dass das die zusätzlichen Holo-Emitter waren und dass sich das alles geändert hat und das ist alles quasi in einem... Großen Lagerraum stattfindet. Ja,
0: so scheint das zu sein. Aber ich also es ist extrem hoch, ne? Extrem hoch, Holodeck. genau, vier Decks hoch. Also, ja, unglaublich, und aber trotzdem nur so ein paar Quadratmeter breit. Auch sehr, sehr, sehr flache
1: äh, eigentlich, ne? Ist die Szenerie im Holodeck Eigentlich
0: also, ja. Also man hat selten eigentlich das, äh, ja, das die Notwendigkeit nicht das, ganz, ganz hoch. Ja, das ist sich nicht zu das äh, Trampolin-Programm. Okay. Ja, ansonsten, also wir haben das Loch in der Holowand, ansonsten waren wir damit stehen geblieben, dass ähm, unsere Crew sich immer noch im Holodeck befindet. Die meisten von ihnen wissen immer noch nicht, wer sie sind, bis hm. auf Seven und Catherine Janeway, die äh, unterwegs sind, um äh, jetzt äh, den anderen zu helfen. Und Harry ist auf der, auf der Brücke nun als einziger, der, der nicht... Irgendwie in den Holo-Spielen mitmachen muss. Wo sind eigentlich alle anderen Crewmitglieder?
1: Oh, äh, äh, äh.
0: <lacht> Sind die eher in ihren Quartieren gefangen oder sind die so Statisten in, dem, in den Körper? Die, die
1: spielen die Felsen und sowas und die Bäume. Ja. <lacht> ja, es klang mhm. ja so, als ob es da viele, viele Programme gibt, die gleichzeitig ablaufen. Ne? Ich meine, die,
0: Nee, es klang für mich so, als gäbe es halt nur die zwei, auf Holodeck 1 und 2. Die Klingonen und äh
1: naja, aber hat Harry nicht erwähnt, dass er auf, dass die, quasi die halbe Voyager oder die mhm. Dreiviertel der ja, Voyager gut, schon verwandelt sind die hat. Anderen auf
0: die anderen Programme verteilt. Ai,
1: ai, ai. Naja. Ähm, Harry,
0: Harry meldet auf jeden Fall jetzt, dass da eine Gruppe holographischer Amerikaner auf Deck 5 eingedrungen ist. <lacht> <lacht> und ähm, es, es, es herrscht immer noch Streit unter den Herojun, wie man damit umgehen soll und wie man darauf reagieren soll. Ja. Ein paar davon sind der Meinung, man sollte jetzt Janeway, die offensichtlich ähm, sich befreit hat, einfach umbringen ja. und es jetzt als echte Jagd ansehen, während andere der Meinung sind, nein, es ist eigentlich jetzt eher eine Geiselsituation und sie brauchen Janeway ja. Na lebendig. Und zusätzlich
1: gibt es noch diese halbe Meuterei-Situation über die Zukunft ja. der Herojin. Ja. Ähm, ja, die GIs, äh, Tom und, nein, ich meine Bobby natürlich und Mac <lacht> Sind immer noch ahnungslos, die beraten immer noch so, oh, das ist aber ein Bunker, ein komischer Bunker mit äh, seltsamem mhm. Metall drin. Und also es ja. ist, läuft in, so in diese, in eigentlich so eine ziemlich klassische Science-Fiction-Richtung, ne, wo äh, die, die Zeitebenen ein bisschen verschoben sind mhm. und dann hat man diesen zusätzlichen Reiz von, oh, wie hätten die Leute in den 40ern darauf reagiert? Ne, das ist auch so ein bisschen mhm. hier kleine grüne Männchen bei Deep Space Nine äh, war. Und ich glaube, eigentlich auch so eine lange mm. Pulp-Science-Fiction-Geschichte mm. hat. Yeah. Äh, ja. muss dann auch immer noch mit so dem, dem äh, nicht sich selbst seienden Chakoti äh, <lacht> ein bisschen managen und verhandeln. Ne? Wir können nicht jetzt einfach alles bombardieren. Auch interessante Frage, was würde passieren, ne, wenn der Chikoti, Mac Chakoti mm. einen Luftschlag äh, mm. bestellt und dann fliegt die halbe yeah. Voyager wegen holographischer yeah. Bomben in die Luft. Mm. Yeah. Ja, ein äh, Glück
0: kommt das nicht dazu.
1: Dessen äh, kann sie das alles abwenden und einen kleinen äh, ein kleines Bombenattentat starten mit äh, Seven in engen schwarzen Klamotten wie kleine Ninjas. Dann passieren noch irgendwie ganz viele Dinge, die so äh, einfach pas vereinzelt passieren. Also meine Notizen sind mhm. so ein bisschen fragmentiert. Ne? Also die Herogen ja. deaktivieren irgendwann den Doktor, aber auch nicht für lange. Dann gibt es so eine Begegnung zwischen Tom und Harry. Und äh, Harry muss beweisen, dass er ein echter Amerikaner ist. Und muss sagen, Mickey Mouse, Mickey Mouse oder so. Ein ne? mhm. naja, sexistischer. Ja, genau. Wie könnte es anders sein zwischen den beiden? Der Tom ist ja ein großer Bein-Fan, wie wir schon gelernt haben als, als GI. Oh dann äh, sehen wir auch ein bisschen was vom Klingonenprogramm. Nelix äh, betrinkt sich mit dem fleißig. <lacht>, immer noch in Charakter natürlich.
0: Das stimmt, er bleibt total in seiner in seiner Rolle. Äh, aber da hat mir vieles dran gefallen. Janeway und Chikuti kommen da ja auch nochmal ja, ja. durch, durch dieses äh, Holodeck, verstecken sich da so ein bisschen und Janeway erklärt so, ah, hier sind so ein Höhlensystem mit exzentrischen Leuten drin, äh, keine Sorge, ja, ja. alles gut. Ich, ich das
1: so vor, wie das, also für, für, für Mac Chakotay muss das ja dann im, im Frankreich, in Frankreich gewesen sein ne? und dann gibt es irgendwie ja. Höhlen angeschlossen an ein Bunkersystem, in dem ja. irgendwelche exzentrischen Leute mit halt Stirnwülsten wurden die extrem betrunken genau, sind. Genau. Ja, also ich nehme das ab, dass Chakotay das geglaubt hat. Dass <lacht> er denkt, dass so
0: sind die Franzosen halt. Ja. Ja, er sagt auch sogar, als die anfangen auf Klingonisch äh, ihn anzubrillen, I guess my French is a little rusty. Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> eigentlich, Vielleicht kommt ähm, daher ja. dieser Spruch Pardon my French, ne? weil die Klingonen fluchen ja auch eigentlich wahrscheinlich äh. nur 90 Prozent.
0: Stimmt, stimmt.
1: Dann äh, es, es schwillt auch immer noch so ein bisschen äh, diese äh, Tuvok, das Tuvok äh, verdächtigt Seven, äh, eine Kollaboratorin zu sein, weil sie versucht die äh, immer noch ziemlich schlechten äh, Waffen, also die mhm. Zweiter Weltkriegswaffen mit Borg-Technologie, mhm. ein bisschen aufzupolieren. Äh, Dwork äh, zieht eine Augenbraue hoch, aber dabei bleibt es eigentlich auch ein bisschen, ne?
0: Ja, ne, da passiert sonst weiter nichts.
1: Und dann kann Janeway tatsächlich erfolgreich äh, die Bombe setzen und äh, die Neural Interfaces sprengen. Und genau. unsere Leute erwachen. Und zum Glück haben wir natürlich ein 20. Welt, äh, 20. Jahrhundert Experten <lacht> an Bord und Tom kann allen kurz erklären, was es alles mit äh, dem Zweiten Weltkrieg auf sich hat.
0: Genau, aber trotzdem äh, sind sie eigentlich am Verlieren gegen die, die Herojin zum Glück kommt dann noch mal Nielix ins Spiel, der inzwischen den Befehl bekommen hat, von Janeway die Klingonen in den Kli Krieg zu führen, mhm. <lacht> sozusagen zur zu Verstärkung. Und äh, als die, klingonischen, äh, die holographischen Klingonen dann <lacht> eingreifen, äh, die klingonischen da, Holographen, die klingonischen Holog <lacht> <lacht> genau, da, ähm, da gelingt es dann, die äh, Herojin äh, ja. zurückzuschlagen. Und
1: wir kriegen auch so ein bisschen Comedy, dass eben das, äh, der Doktor und Nelix, die, also vor allem der erwachte Nelix jetzt die Klingonen anführen muss, äh, oh. obwohl er natürlich sehr sanft, da also gibt es eine wunderschöne Szene, ähm, als Nelix feststellt, dass er eben die Klingonen anführen muss und dann sagt er nur, äh, oh oh.
0: <lacht> und dann sagt der Doktor, äh, das sind Klingonen, keine kleinen Kätzchen. <lacht> Und dann, dann das finde ich aber auch schön, in dem Moment, äh, Nelix kann das ja auch, wir wissen das ja, ja auch ja, schon. Genau. Er hat auch schon mal den großen Nagus und was weiß ich wen verkörpert. Und ähm, als ihn der Doktor so ein bisschen Pep-Talk gibt, dann äh, schlüpft er sofort in die Rolle von einem klingonischen Anführer und schafft es, die zu mobilisieren.
1: Währenddessen, mhm, ja, ja. viele Währenddessen, übrigens in dieser Folge, äh, mhm. Janeway verhandelt. Mit dem Heroischen also eigentlich diesem hm. äh, älteren Typ, sagen wir mal, also der dafür der ist, der
0: Kommandant,
1: der eigentlich dafür ist, äh, sozusagen die, die Jagd mit Holotechnologie zu ersetzen. Das ist ja ein absurd großes Glas, aus dem du da trinkst.
0: <lacht> das sieht nur so aus in der Kamera. Ach,
1: richtig, das war nicht ein, ein Maßbier. <lacht> das <lacht> ähm, ist eigentlich
0: ganz klein.
1: Und January schlägt ihm tatsächlich jetzt vor, hey, wie wär's, ihr gebt auf und wir geben euch dafür Holodeck-Technologie. Also, wir sind weiter eigentlich auf diesem Kurs. Es im Delta-Quadrant nicht so ganz genau zu nehmen mit der Technologie. Ne? Andererseits Komisch,
0: wobei gerade mit den Technologien es ziemlich streng genommen wurde bis jetzt. Genau, also, ja.
1: Aber vielleicht ist Die
0: Replikator-Technologie für hungernde Leute? Nein, nein, nein. nein, nein Holo-Technologie für mordende Nazi-Jäger? Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja <und> weißt <lacht> ja, vielleicht ist ja die Holo-Technologie auch so, ein, so eine Art Malware, die man jemandem mitgibt. Also so so oft wie die versagt, kann man damit gar nicht so richtig was anfangen.
0: Ja, aber es ist es ist, es ist schon ex also so mächtige Technologie ja. oder in, im, im Prinzip beinhaltet die ja auch Replikate-Technologie, ja, genau. wie wir wissen, ja. weil man ja auch hin und wieder äh, Schmutz oder Wasser oder sonst was mit aus dem Holodeck rausnimmt oder ähm, ja. Nahrung. Also
1: Ja, nicht, nicht so cool. Weiß
0: ich weiß nicht, wie ich das den Heroen geben würde.
1: Ja. So, dann ist aber immer noch der jüngere Heroin unterwegs, der natürlich, der, der natürlich bei Jungs gegen die Pläne von dem Alten ist. Mhm. Und er lässt sich tatsächlich von diesem Holo-Nazi-Typ verführen. Was <lacht> ja. nicht uninteressant war, ne? Ja. Das stimmt. Äh, und dann kommt es tatsächlich zu, zu dieser äh, vor allem interessant ist weil diese Szene also wenn man das übersetzt in das was wir hier so rausanalysiert haben ist dass dieser Jüngere so ein Gamer ist ne und der lässt mhm. sich von einem Bot von einer Alt-Right verführen. <lacht> ja. ja. Ähm.
0: Wahrscheinlich hat der Bot auch so von also gelernt, ne, von den, von den Menschen, die immer im Holodeck sich aufhalten. Da ja, Und da äh, kanalisiert das jetzt alles.
1: Genau, wie man äh, Angst seht und sowas. Mhm. Fand ich auch, also auch hier Holodeck ganz schön. Ganz schön kreativ, Na, aber wir haben ja auch ja. schon ge gelernt, ja. äh, das kann ja auch ein Moriarty erzeugen. Also ja. sehr gefährliche Technologie. Noch ein Grund, die nicht den Hirogen zu geben eigentlich. Hm. Äh, der Junge erschießt dann tatsächlich auch diesen alten Herogen mit einem Gewehr. Ähm, mhm. kurz bevor es eigentlich zu einem Waffenstillstand gekommen ist und Janeway wird dann seine Beute. Er sagt dann...
0: Schade, dass er nicht, ihn nicht so mit so einem Bajonett aufgespießt
1: hat. Das ist <lacht> ja, ein anderer,
0: anderer Krieg <lacht> das
1: Oder mit Krieg einem Buttlet. Ja. Ähm, und dann kommt es so kurz zur Verfolgungsszenen. Janeway nutzt, das fand ich eigentlich so holotechnologisch eigentlich mhm. die interessante Szene, ja. interessanteste Szene hier. Ähm, also sie... Sie merkt, dass das Hologitter löchrig ist und da liegt eine Soldatenleiche, ne? der ohne die Beine, Beine. Ohne Beine. Ja. ja,
0: aber man sieht, die sind quasi. Die sind, nicht, die sind nicht abgerissen oder so, sondern sie hören einfach auf, da wo, ja. Ähm, ja, da, wo das Hologitter aufhört. Das ziemlich so ein bisschen cool.
1: wie Sokrates in dieser anderen Holodeck-Folge, ja. die wir schon mal General, hatten.
0: Genau, der nur Torso und war. Ja.
1: Dann äh, lockt Janeway den Herojin. In dieses Loch und dann verschwinden natürlich seine Pistole, sein Gewehr. Ja, ziemlich, ziemlich schlau und eigentlich ganz cool. Habe ich nicht ja. erwartet hier. Äh, Sogar in dieser wenn er Folge.
0: geschossen hätte, wäre halt die Kugel wahrscheinlich Uf, dann verschwunden. Das wäre noch, noch cooler gewesen. Aber so ja. war es auch schon ziemlich cool. Aber es
1: wäre wahrscheinlich schwierig, da hätte man dann so Bullet-Time-Effekte machen müssen. Mm. So wäre es ziemlich unaufregend <lacht> gewesen. Ne? Er schießt und es passiert einfach <lacht> <Puff>. nicht. <Ja. lacht>
0: <Ja. lacht> ähm. Stattdessen äh, ja, schnappt sich Janeway dann äh, selber eine, ähm, eine Waffe und der Hirogen stürzt unglaublich tief ab. Ist er ins Holodeck gestürzt oder wie war das zu verstehen? Ich habe irgendwie nicht erkannt, was das für eine schrecklich riesengroße Klippe war, die er also runtergestürzt hat. Im dachte ich, er stürzt aus der Voyager, aber äh, also ich glaube, so ein großes Loch war nicht in der außen
1: Laut meinen Notizen ist er in ein Plothole gestürzt, weil ich mir ja. hier an dieser Stelle ein Plothole aufgeschrieben habe, das mich mehr beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht so richtig eins. Weil ich habe... Ähm, die, Also es kommt dann weiterhin zu kämpfen, ne? die, die Situation mhm. ist nicht erledigt nee. und eigentlich könnten jetzt die Herogen, weil sie ja unter der Führung dieses jungen Herogen sind, mhm. ihre normalen Waffen verwenden, aber das war ja der Plan, Also die, die, mhm. ursprünglich war das so, dass sie das nicht verwenden dürfen, weil sonst geht das Hologitter kaputt und wir wollten das ja um jeden Preis erhalten. Hm. Sprich, die könnten jetzt eigentlich ihre normalen Waffen verwenden, hm. darauf pfeifen auf die Holo-Technologie und äh, trotzdem äh, ist es halt eine benutzen diese halt diese hm. Gewehre, ne? Und die Stimmt. deshalb können auch die Klingonen jetzt zu Hilfe kommen mit ihren Butlets, um die Situation dann endgültig hm. zu gewinnen, weil wir sehen noch kurz, wie Sevens äh, Borg-Granate auch irgendwie nach hinten losgegangen ist. Hm. Und ja. auch hier Na so ja, dieser they, kleine they, Strang. They,
0: they kind of forgot. <lacht> ist, glaube ich, dann immer die Antwort.
1: Mm, genau. Ja, und dann ist es zu Ende. Und wir haben noch am Ende eine Übergabezeremonie, weil Janeway, ach, äh, obwohl sie eigentlich auf herkömmlichem Weg gewonnen haben, ne, will ja. ihre, ihre, ihre ihr, ihr Versprechen
0: einhalten. An, ja.
1: Und gibt dann gibt feierlich so eine Gamer-Grafikkarte an die Herojin.
0: Sie ist auch unglaublich freundlich dabei, ne, weil die ja. Herojin, also natürlich diese Herojin, sagen dann so, ach nee, das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Diese, wir wollen ja richtige Jagd machen. Ja, ja. Aber okay, wir probieren es mal. Ja, und Janeway sagt dann noch so, ja, wenn ihr das, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es nicht doch noch benutzen wollt. Wenn nicht, könnt ihr es euch ja noch als Trophäe an die Wand hängen. oder so. Das ist ziemlich äh, erstaunlich. Freundliche, ja. Freundlicher Abschied. Ja. Vielleicht hat sie einfach nur ein, ein, ein
1: Moriarty mitgegeben oder so.
0: Die Malware meinst du? Ja, die du? Malware, ja.
1: Ähm, nee, Nee, m -m.
0: Oder vielleicht so, ein, äh, so eine Holodeck-Technologie, die so eingeschränkt ist, dass man damit nur so einen schönen Garten oder <lacht> <lacht> Vergnügungspark. Richtig. Nur Elix ist So für unter sechs Jahre. Stimmt, stimmt. Und Kindersicherung. Rated, rated PG. <lacht>
1: Das können ist, sich die, die, so
0: Naumis äh, programme die, nur angucken.
1: Ja, oder Fortnite spielen oder sowas. Oder Fortnite spielen. Sp Splatoon. Ne?
0: Ich glaube, die werden freiwillig nur Fortnite eigentlich, spielen. Eigentlich müssen die, die,
1: eigentlich müssen die nur ja Paintball spielen. Ne? Die mm. Jagd, irgendwie anders, hm. Jagd kann man ja auch anders simulieren. Ne? Das muss ja kein Holodeck ja. sein. Ach ja.
0: Ja, stimmt. Das muss kein Holodeck sein.
1: So, wie, wie, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich die Folge... So, ich glaube, ich war ein bisschen müde. Aber kam dir das auch so vor, dass die ganz viele Stränge hat, die so ein bisschen ins Nichts führen und dann am Ende einfach alles zusammenkommt?
0: Ja, ich habe ja noch ziemlich viele Ideen übrig, die ja. hier noch rein mussten. Ähm, was mich, glaube ich, nicht so sehr gestört hat, weil es halt auch so eine Folge ist, in der ich das ein bisschen halt auch genieße. Ja. Ähm, Stimmt, Ideen. Dass hm? So viele Ideen, einfach nette Ideen irgendwie noch reinkommen. Ähm, ja, aber es ist schon ein bisschen, also ich fand dann auch in der ersten Folge war so dieser Hauptstrang viel deutlicher. Ja. Also man hat immer wieder zu den Herogen zurückgeschaltet und geguckt, was entwickelt sich da. Und es gab ganz klar dann unsere Crew im Holodeck, die sich langsam nach und nach irgendwie ja. befreit. Und hier geht es halt total anders es geht total durcheinander. Äh, ja. Ab dem Moment eigentlich, wo alle bei Bewusstsein sind, ist es irgendwie sehr, äh, ja, geht alles gleichzeitig ähm, los.
1: Vielleicht ist das grundsätzlich so ein Problem von äh, High-Concept-Science-Fiction-Sachen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Matrix, aber nicht jetzt an die, den ersten Film, sondern an die, ja, vielleicht auch so, ähm, aber eigentlich an die ganze Trilogie. Weil im Anf am Anfang hast du halt dieses aufregende Setup, ne? Äh, mhm. man muss das einführen, man hat ganz viel Überraschungen man weiß noch nicht so richtig, was los ist äh, und am Ende muss man mhm. daraus halt irgendwie noch eine Story generieren, die dann halt so ein konventionelles Ende hat. Ne? Yeah. Und an, an yeah. Matrix Revolution, das hieß glaube ich der letzte Teil, da der, ja, der rumpelt halt auch alles irgendwie so zusammen. <lacht> mhm. Mhm. ja äh, also Sonst an, an Ideen hatten wir zum Beispiel noch, fand ich interessant, Belana sich plötzlich ihres, ihres Holo-Bauches, ihrer ihre mhm. Schwangerschaft bewusst wird, die auch tritt ziemlich. Ja, das fand ich creepy. am
0: unheimlichsten äh, in dieser Folge. Ja, davor hatten wir eigentlich noch, als sie noch in ihren Rollen waren, ein Gespräch zwischen Bobby und Brigitte äh, darüber, wie sie sich ihre Briefe ausgetauscht haben. Und sie hat dann noch. Also Tom war natürlich auch in dieser Rolle äh, sofort wütend und eifersüchtig. <lacht> Wessen Baby ist das denn, wenn es nicht meins ist? Äh, nicht so, aber war schon ein bisschen eifersüchtig. Und ähm, sie hat ihm dann erklärt, nee, eigentlich war das halt von diesem schrecklichen Nazi äh, und äh, ja. nicht so, dass sie einen anderen äh, Freund hatte oder so. Ja. ja, und dann, dass sie dann dieses Baby... Also dass Belana dieses Baby in ihrem Bauch spürt, äh, sie nimmt Uff. das noch ziemlich locker. Ne? Sie meint so, oh, ich fühle mich zehn Kilo schwerer,
1: aber das
0: äh, ja. krass.
1: Ja, es gab so noch ein paar etwas unangenehme Szenen. Äh, einmal als Tom dann die Nazis mit den Borg vergleicht. Das ist auch eine Parallele, mm. die ein bisschen mm. haarsträumend ist und äh, nicht, ja. also bringt auch nicht so richtig was. Und ich glaube, mm. also ich will gar nicht, das jetzt auseinandernehmen, wieso das nicht stimmt, weil es ist einfach nicht gut drüber nachzudenken. Mm.
0: Ähm, genau. Ja. Und
1: auch so, also, also wir hatten ja auch in den Kommentaren äh, hier wieder Hallo Michael. Ähm, na die, es kann schon befremdlich sein, wenn man halt ja. schwierige Materie äh, figuratively benutzt, um darin halt so eine Spaßfolge zu bauen.
0: Hm. Ich ähm. fand es auch in dieser Folge äh, befremdlicher, muss ich sagen, als letztes Mal. Ja,
1: ich kann ja auch True. genau sagen, wo es ist, nämlich als hm. dieser Holo-Nazi anfängt, über die Juden zu sprechen. Über die
0: Juden zu sprechen, genau das war für mich auch der Moment, wo ich dachte, okay, wäre ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, irgendwie noch direkter betroffen ja. von dem Thema oder so, würde ich auch denken, man, also ja. überlegt vielleicht nochmal, ob dieser Dialog hier richtig
1: hier Weil damit muss. kippt es halt von diesem Cartoon-Zeug, mhm. ne, in, oh, es ja, ja, stimmt, da war ja noch die ganze schlimme, mhm. ganze schlimme mhm. Geschichte. Das, siehst du, das mhm. klingt schon Ja, man ablosell, kann über ne? man weiß, man,
0: ja, man, man, das, man bringt das nicht zusammen, also ich kann, ich, ich schaffe das schon, bei so Film, ja du hattest ja schon letztes Mal Indiana Jones erwähnt ja. und so, das geht schon, dass man das irgendwie schafft, so abzutrennen ja. und <lacht> dass es irgendwie in so einen Actionfilm reinpasst inzwischen. Also weiß ja. nicht, wie das geht, aber irgendwie gibt es wahrscheinlich einfach schon genug solche Materialien, an die man sich irgendwie gewöhnt Richtig. hat. Aber hier ging das äh, doch daneben. Ja, in dem Moment, wo man halt dann, äh, sowas sagt, ja. Ja. Das, da ist mir auch ein bisschen der Spaß vergangen. <lacht> <lacht>
1: ja, yeah, also, also äh, na, Indiana Jones, das hat auch ganz viel ausgeblendet. Äh, und um <lacht> ist das eine Fliege im Riesenbier? Ja. <lacht> 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 um, und ich habe mich gefragt, wie das zum Beispiel in, in Glorious Bastards funktioniert hat. Aber mhm. das war halt natürlich alles nur ja, Hardcore-Satire und äh, fies. Und mhm. das spielt halt genau, da, äh, eigentlich ist das auch so ein postmodernes Ding, was sich bewusst ist, dass es ganz viel Popkultur gibt, die das alles schon ein bisschen aufgelöst hat. Ne? Mhm. Und dann dreht das halt das nochmal auf äh, 200 Prozent auf. Ne? Und dann hat man ja. die äh, Daniel Brühl und sowas. und Skapierung.
0: welche ja, ja. hätte man hier doch weißt du, wenigstens Weltkrieg 1 oder sowas nehmen können, was ja. einfach was einfach noch weiter weg wäre. Oder ja, ach, ja. Ja, ja. Schon komisch, ne, dass man irgendwie denkt, ja, die Leute haben das besprochen und alle ja. haben dann gesagt, ja, super Idee, machen wir Nazi-Folge in Voyager. <lacht> <lacht>
1: Ja, so, genau so ist es gelaufen, aber ich glaube, da ist einfach auch die, äh, kulturell ist da halt äh, ein anderer Umgang. Hm.
0: Ja. ja, man muss dann wahrscheinlich auch selber zugeben, dass es einen irgendwie weniger äh, stören oder man es weniger merken würde, wäre das jetzt eine Geschichte gewesen, die sich woanders abgespielt hat und über die hm. man nur so ein bisschen was weiß oder ja, man nicht genau weiß, was da alles dahinter steckt. Hm.
1: Ja, ja. Naja, äh, es hat eigentlich in äh, Wonder Woman ganz gut funktioniert, also dein Pitch mit dem ersten Weltkrieg, mm. das wurde ja auch verlegt. Yeah. Äh. Das
0: wurde verlegt vom Zweiten in den Ersten. Ich,
1: also ich glaube, die Comics Weltkrieg. waren im Zweiten und dann der Film hat aber im Ersten gespielt. Äh,
0: ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen froh drüber. Ich weiß nicht. Also Gott, <lacht> 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 vielleicht hören wir jetzt auf zu vielleicht vergleichen, welcher auch, Weltkrieg ja. der schlimmere ist. Äh, oh oh. Oh, <lacht> Weiter hat uns dazu gebracht. Also, <lacht> ja, okay, ich glaube, das, das äh, war es fast schon auch ne. Ich habe noch ein paar äh, Momente vielleicht. Ja, ja, einer, einen, den ich doch dann wieder sehr witzig fand, muss ich sagen, <lacht> fand ich als der Oberkommandant. Ähm, hat es ja schon erzählt, der hat sich in Janeways äh, Bereitschaftsraum sofort äh, breit gemacht ja. und ist da eingezogen. Ist und ich fand es schon sehr witzig, wie er da total... Business-like äh, sitzt. Ne? Also <lacht> er sitzt da, liest so ein Tablet und äh, dann kommt jemand rein und sagt, herein. <lacht> ich glaube, so, so kann ich mir die Herojin-Hybrid-Welt eigentlich nicht wirklich vorstellen, aber er hat sich sofort hier in dieses Sternflotten-Ding eingeg ja, ja, eingegliedert. Das stimmt. Das hat mir, hat mir ein bisschen gefallen. Und ich muss auch nochmal sagen, die He ja, ja. wir
1: hatten noch kurz, leider verpasst wieder das äh, seven mit ihrer normalen Stimme singen darf. Sie hat nämlich gesagt, ich würde eher sterben, als zu singen. Ja, stimmt. Als, sie werden,
0: weil als die Heroeschen sich noch mehr gelangweilt haben, sie waren so, so gelangweilt, dass sie sogar Seven äh, befohlen haben, ihnen was vorzusingen, weil das Programm äh, ihnen überhaupt nicht gefällt. Ja, dann... Ähm, die Erosion-Masken, wollte ich nochmal sagen, gefallen mir ziemlich gut irgendwie. Du hattest schon gesagt, vielleicht haben die aus dieser Dinosaurier-Folge was ja. gelernt. Also die kommen mir nicht so steif vor, ja, sondern richtig. eher so... Ja gut, gummimäßig, dass das es sich irgendwie ein bisschen mitbewegt. Und äh, haben auch so verschiedene Farbtöne Richtig. und wirklich verschiedene Gesichtszüge. Ja. Also die hatten schon clevererweise auch jedem Herojin irgendwas verpasst, wie so eine komische Narbe oder so ein Strich hier und da, mhm. dass man die gut äh, erkennen kann. Aber ich fand, man konnte wirklich auch äh, an ihrem Gesicht sie gut auseinanderhalten, was bei so Masken nicht immer, <lacht> <Ja>. <lacht> nicht immer so leicht ist. Ähm, ja. ja, ich glaube, das war es auch schon an Momentchen.
1: Ja. Oh, Fazit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also es, es war irgendwie immer noch nett und mit witzigen Momenten. Es war aber also story technisch ein ziemliches Durcheinander. Mhm. Also eine typische zweite Folge, die dann halt nicht so richtig klappt. Und dann halt jetzt so mit diesem doch also ziemlich seltsamen Beigeschmack und diesen Parallelen ja, ja. und auch so diesem, äh, eben, naja, dass Janeway halt so die, die, die zu nett ist am Ende. Das hat auch einfach vom Charakter nicht gepasst.
0: Ja, das hat nicht gepasst. Denkst du, ich, ähm, hier soll auch so eine Moral irgendwie drin sein, die, die, die was mit ähm, ja. Töten und... Töten simulieren irgendwie mm -mm. zu tun hat, weil, also, eine, also, egal ob das Absicht ist, aber so ganz uninteressant finde ich das ja, irgendwie ja. nicht, ne? weil wir haben ja eigentlich schon eine spannende Konstellation, nämlich Leute, die gerne jagen und zwar ähm, andere Leute, ne? ja, also genau. fühlende, äh, denkende Leute. Und ähm, irgendwie scheint die Folge ja zu suggerieren, also mitsamt dieser komischen Entscheidung von Janeway zum Schluss, dass das in Ordnung ist, äh, solange mm. es wirklich so ist, dass es halt eine Herausforderung ist, irgendwie Spaß, so eine Art Spiel mm. und solange man das Töten halt nur simuliert. Ja. Ne? Und ähm, das, die Frage stellt sich uns ja ein bisschen auch jedes Mal, wenn wir töten, simulieren ne, in <lacht> ja. unseren Spielen und ähm, vielleicht ist es nicht, nicht ganz uninteressant zu überlegen, ähm, wie also natürlich ist es, hier haben wir noch diese Situation, dass wirklich Leute mitspielen mussten und gestorben sind. Und so. ja, ja, das, ja. denke ich, können wir sagen, ist nicht okay. Aber was ist, <lacht> was ist, wenn die wirklich jetzt das Holodeck benutzen, um sich solche Situationen zu simulieren? Ne? Also wenn sie sich jetzt die Voyager-Crew zum Beispiel da simulieren und die abschlachten so und, ja. und jagen. Und, ähm, und ich glaube, dafür... Äh, hätten wir hier noch ein bisschen mehr Input gebraucht, um ja. entscheiden zu können, ob Janeway da jetzt äh, was Katastrophales tut am Ende oder nicht? Ob, also, was ähm, was genau die Motivation ist, ne? Weil, wenn die Herojin wirklich ähm, so dieses, ähm, dieses Überlegen sein und äh, diese Menschenverachtung irgendwie genießen und mhm. das zelebrieren wollen und das ein wichtiger Teil von ihrer Jagd ist, dann finde ich es auch überhaupt nicht in Ordnung, mhm. dass sich in, im, im zu äh, auszuleben, mhm. aber wenn es wirklich nur darum geht… Ähm, ja, es ist irgendwie eine Challenge und wir wollen halt clevere Gegner, die wir äh, ja an denen wir uns irgendwie messen können, dann okay, dann ist es halt wirklich ein äh, Ego-Shooter, den wir genau. ja, ja,
1: ja. Naja, also ich hatte Ja, dafür es ist es eine interessante Frage, die hier, glaube ich, nicht berührt wird, äh, mhm. wenn dann nur zufällig. Ich glaube, es war auch so. Ach, dann, was war das? Was, wo sind wir gerade in
0: 99, der ich. 99, glaube
1: ja. Na gut, mhm. dann war es eigentlich schon äh, äh, ein Teil der Debatte. Mhm. Also du meinst, es ist so wie, mh, also man gibt denen dann so, hey, hier, ähm, hier hast du einen Ego-Shooter, da kannst du mal deine Aggression abbauen. Ne? Und idealerweise mhm. sollte das kein Ego-Shooter sein, der jetzt äh, wahnsinnig böse ist, weil das dann halt irgendwie auch vielleicht den Charakter äh, verändert
0: nicht verändert, sondern äh, ich finde, es hat, es kriegt halt eine andere, ich würde das anders bewerten, je nachdem ja. aus welcher Motivation heraus die Leute sich dieses Spiel programmieren und dann mhm. auch benutzen. Also mhm. es ist irgendwie, wenn wir jetzt dieses Programm hier nehmen, ähm, finde ich, ist das schon ein Unterschied, ob sich jetzt die Herojin ein Programm machen, wo sie die Nazis spielen und die mhm. Resistance platt machen, oder ob sie die Resistance Jetzt gern lieber spielen würden ja. und die Nazis ja. platt machen. Ne? Ja. Und wir haben ja eigentlich schon gesehen, dass die Hero da auch unterschiedlicher unterschiedliche Ansicht irgendwie ja. darin Wir sind. haben eigentlich äh,
1: genau um die Zeit, als die Folge entstanden ist, äh, noch LAN-Partys <lacht> gemacht und sowas hm. und da äh, dieses Spiel Day of the Defeat gespielt, was. Äh, ein, ein Level ist da eben die D-Day und sowas. Ne? Also man, mhm. man spiel, spielt dann tatsächlich als äh, Axis oder Allies, wie das so beschrieben ist, mhm. aber eigentlich spielt es mhm. entweder halt als Nazis oder nicht Nazis. Mhm. Und ich habe mich, ich konnte nicht äh, als Nazi spielen. Das ist, war mhm. für mich einfach das ist genau dieses Ding. Ähm, mit welcher Motivation spielst du das und klar kann man mhm. total abstrahieren das, das sieht einfach, das sah auch nicht realistisch aus oder sowas, aber es ist doch ein Funke dabei, der das mhm. irgendwie äh, mh, Nee, nicht so gut
0: mhm. ach ja, ja. Ja, aber ja gut, die Folge gibt uns natürlich jetzt darauf eher keine
1: Antwort. <lacht> okay, schneiden wir die letzten acht Minuten raus.
0: <lacht> Nein, ich meine, es ist ja okay, dass sie die Frage stellt. Ja, 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 ich mein, ja. halt nicht uns die Antwort auch noch geben.
1: Naja, es, ja, gar es, 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 man kann das halt natürlich auch so ausbreiten in ähm, inwiefern darf ich jetzt dieses Material nutzen, um da halt eine Spaßfolge draus zu bauen. Hm. Und da haben wir gemerkt, ja, das klappt manchmal und manchmal merkt man auch, dass es vielleicht keine so gute Idee ist.
0: Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade noch eine kleine Notiz gefunden hier uh. auf meinem Blatt. In diesem Gespräch zwischen Janeway und Hirogen wurde es ein ganz kleines bisschen angesprochen, als dieser Kommandant sagt, das ist kein Spiel für mich, sondern mhm. ich will, mir geht es darum, eine neue Zukunft für meine Leute mhm. zu finden, in denen wir eben in Simulationen unser Ding machen und äh, Janeway fragt, ja, aber warum foltert ihr dabei uns? Ja. Ne? Ja, und, ja. Ähm, und der Typ antwortet, <lacht> das ist <eigentlich, lacht> eine ziemlich freche Antwort darauf, er äh, antwortet, Nee, uns geht's nicht um das Foltern, sondern wir, wir finden euch so interessant und wollen von euch Sachen lernen, weil ihr, ähm, Richtig, ihr habt ja gezeigt, ja, ja, ja. dass ihr euch immer anpassen könnt an neue Situationen und ihr seid erfolgreich nicht ausgestorben. Stimmt. Und, äh, ja, ja, ich habe eure Geschichtsbücher so. gelesen, ihr hattet so viel Kriege ja. und so weiter. Und das mhm. ist irgendwie der Moment, in dem Jane sich dann entscheidet, ihnen diese Technologie zu geben. Also vielleicht hofft sie, die benutzen sie dann als Lernsoftware. <lacht> <lacht> Ah,
1: ja. ja, ja. ich ja. Das war aber auch so ein, da, da, da klopft sich die Menschheit schon ganz schön auf die Schulter jetzt, indem ja. in sie das den schon mhm. die, in, die, in den Mund legt. Ne?
0: Ja, sehr, genau. Also alles Schlimme, was auf der Erde passiert ist, das war so eine Lernerfahrung. Ja, ja, stimmt. Das äh, stärkt jetzt. nur den Charakter. Ja. ja das stimmt. Ach ja.
1: Es ist um. eine sehr amerikanische Einstellung, glaube ich, auch. Mhm. Okidoki. Ähm, ja,
0: also ich glaube, mein Fazit ist trotz allem, dass ich äh, gelollt habe <lacht> in oh dieser Gott. Folge. Oh. <lacht> ähm, ich, fand's, ich fand zumindest den ersten Teil schon sehr unterhaltsam. Ja. Es ist hier ja irgendwie abgeflaut ja. und ausgefranst und ein bisschen komischer geworden. Ähm, Oh, ich weiß nicht, Mittel plus vielleicht?
1: Ja. Ah, ja. Naja, ich hätte eher halt so Mittel mit, äh, mit ja. Sternchen.
0: Hm. Vielleicht muss es das sein. Ja. Mittel mit Abstrichen. Mittel. In beide Richtungen. Mit Ausschlägen in äh, beide Richtungen. Ja, diese, diese Witze, ich muss schon sagen, die, die, ich fand die ziemlich gut geschrieben. Also ich hatte das ja, Gefühl, ja. die Autoren waren hier so in ihrem... Ähm, terrain. Ne? Also so, ja, auf jeden sie Fall. Sie eben halt so die Art von Witzen schreiben, in denen sie wirklich gut sind. Deswegen hat der Teil für mich äh, schon ziemlich gut funktioniert.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann hm. sage ich wie ein verkarteter Nelix. Oh oh. Und bis zum <lacht> nächsten Mal.
0: Tschüss.